0: Hei og velkommen til Wissløfs dogmhistorie, en podcast fra den kristne ressursia for oss.no. Med gjennomgang av den kristne kirke dogmhistorie av tidligere professor ved mennhetsfakultetet Karl Fredrik Wissløf. Ja, det timlige går pek på i forskjellige vekesperioder og det som er aktuellt inne i tidsrum som här intresserar oss ifrån 70-80-åldern och så uppåt och för egen tid. Og i timen vil jeg på den timmen vill jag på liknande måte peka på de olika perioder hvor reformbevegelsen i Sverige har varit på dagsordnen. Spørsmålene om kirkereform. Det er jo som man vill vite og som man vill se ved å lese tredje bindet her. Ett spørsmål som om igjen og om igjen har vært oppe til debatt, og stadig vekk så avtegner det visse karakteristiske holdninger som går igen fra den ene periode til den andre. La mig da aller først minne om det som er omtalt i bok nemlig at reformbevegelsen kan sies å ha begynt i 1850. Det var naturligvis ikke noen ny tanke, men det er i hvert fall et utgangspunkt. Da var det initiativ i retning av å få en ordning for kirken, så den ikke bare skulle være styrt av staten. Bakgrunnen var dels den at disenterloven av 1845 jo, fortalte alle at et syrkesamfunn kunne få sine forhold regulert ved lov her i landet, men ikke den norske kirke. De hadde fremdeles den samme ordning som på envelvets tid. Eh, vekkelsene som gikk i 1850-årene gjorde sitt til, og eh, fremfor alt er det jo tidstypisk. Det er en tid hvor eh, det blir stadig tydeligere att den gamle syntesen mellom Kirke og folk ikke lenger utenvidere lar seg opprettholde. Det er man sterkt opptatt av i 1850-årene. Jeg nevner bare Søren Kirkegaards forfatterskap og kirkekampen med ham, som et av de momenter som da burde nevnes hvis vi skulle gå i detaljer. Presset var da väldigt sterkt på statsmaktene i 50 årene i retning av att det måtte gjøres noe. Men der satt som chef för kyrkdepartementet Gamle stadsråd Hans Ritter Wall. han var inte till sinns att låta saker rocka, han det var en ideell ordning den som var. Och han satt da på Hulocke och höll pressen neder så länge som det var möjligt rå. Och det ikke längre var möjligt så nedsatte han en kommission. Och den kommissionen det blev för oss vi snart kallad för förhalingskommission. Det er både sant og ikke sant. Det er ikke sant for så vidt som man Se nok det si at den arbeidet relativt raskt. Hvis man har vært borte i offentlige kommisjoner vil man kunne bedømme det. Men ikke desto mindre var jo hensikten temmelig tydelig. Det var at reformbestrebelsene skulle gå bort i koken. Og da er det så i 1869, det er av de første årene vi ska merke oss der, 1869. Der fant jeg virkelig en liten etterkrift. Det är den første, liksom, hva skal jeg si, det, det første det, slag som har stått i denne anledning. Da forelå i ifra... Stortinget ett forslag og ifra regeringen ett forslag men Stortinget nedstømte regjeringens forslag og regjeringen nektet sanksjon på Stortingets forslag og så var man akkurat like langt så 1869 var det første store nederlag for den reformbevegelse som var båret frem med så stor begeistering ifra geistlig hold Folkets store flertall synes å ha vært relativt uinteressert i hele saken. Efter 1869 karakteriseres utviklingen ved energiske forsøk på å oppnå av frivillig organisasjonsvei, det som ikke lot seg er holde av lovveien. Når ikke ville gjøre någonting så samman man, nå vi gjøre noe selv. Og så i 1873 kom det første frivillige kirkelige landsmøte. Meget betydningsfullt, følte man sterkt, på den tiden. Og så begynte man da å ha denne lange, lange serie av frivillige kirkelige stiftsmøter og frivillige kirkelige landsmøter, hvor viktige emner ble drøftet og beslutninger fattet. Neste øh, etappe, er, øh, neste viktige årstall er 1887 1887 1887 det der med vi kommet frem til det tidsrom som jeg har behandlet i min bok, plassidus 76 og utover vil man finne dette behandlet da var forholdet det at man i 70 årene hadde hatt en meget livlig debatt om Spørsmål som hadde med kirkens ordning å gjøre. Men da og da var både de så såkalte bergenske og de så såkalte østlandske reformvenner særdeles aktive. De østlandske reformvenner, det var stort sett Gisle Jonssons folk. De ville ha kirkelige reformer ut en ganske sterk bevissthet om at kirken dog var noe annet enn en statsinstitusjon. De var kirkelige, og de var konfesjonelt bevisste, og de var preget av Jonssons dype syn på kristendommen som en personlig sak, og krevde derfor det som man har kalt for kirkelige garantier. Det er slagord som går igjen. i mange år. Kirkelige garantier har. den, nemlig for den, stemmerett som man måtte ha. Skulle kirken styre seg selv, så ville de jo si at ens lemmer skulle styre den, men hvem er kirkens lemmer? Det var det vanskelige spørsmålet. Og de østlandske reformvenner sa at kun de som går til alters, og er medviser at de er kirkens aktive tropper, og som samtidig vil undertegne en skriftlig erklæring om at de har kirkens tro og vill forsvare den kun de vil kunne få stemmerett. Det var de østlandske reformvenner. De vestlandske reformvenner, de var ledet av menn som Jakob Sverdrup, og av Ole Holk og Ole Irgens, og... og disse var stort sett mer demokratiske i sin, i sin betraktning. De eh, var venstre menn i, i politiken for det meste, var nå for det meste høyre folk. Og eh, mens altså ville ha eh, garantier, kirkelige garantier, så var eh, vestlendingene, som de sa, ikke særlig innstillet på det. Man fikk ha tro på folket, mente de. Så de stemmerettsregler de tenkte seg, var ikke særlig stramme. Det var, det var, det var vestlendingenes, vestlendingenes syv. Og så gikk det da slik at det var en gruppe som overhovedet ikke ville ha noen reformer, og det var den høykirkelige gruppen. Bög og og F fra bygge. Eh, de de ses var i orden best som de var. For de var konservative inn i eh til margen i sine ben, både konfesjonelt, kristelig og politisk. Og vi ikke ha noen forandringer i hvert fall. Når vi har så en god regjering og så folkelige folkekirke departementet så eh, er de mye mer i stand til å styre kirken enn en demokratisk sak. For, sa Høk, at den eh, eh, almindelige stemmerett er noe så kaotisk at det må være ordenens Gud imot seg. Det kan ikke være noen rimelighet med det. Så da heller ingen en ukirkelige lover om kirkens forfattning. Han pekte advarende på Tyskland om god rett, hvor man jo hadde fått disse herrelovene, og man da hadde kirkelige synoder, som i virkeligheten styrte høyest ukirkelig, fordi de ikke hadde noen begreper om hva den kristne tro er etter skrift og bekjempeelse. Så det var ikke at han pekte på det. Men, så kommer forfatningskampen i 83 og 84, og så kommer parlamentarismens innførelse, lang historie, vi kan komme litt tilbake til det siden, og så kommer Johan Sverdrup etter å aprilministeriets fall så sitter plutselig Johan Sverdrup der og vanvidets stage er kommet som det ble sagt det var jo han selv som hadde sagt det for muntlig et av forundring og betabthet da han ble spurt fra kongen om han ville bli statsminister samtidig vanvidets stage er kommet sa. og det, det uttrykket fikk ben å gå på og det ga høk en overskrift i luthersk ugeskrift og der sparte han ikke på konfekten så da var man andre ord situasjonen den At man hadde ikke lenger noen god regering Å stole på solid høyre regjering Og ypperlig høyre folkedepartementet Men man hadde en venstre regjering Og hvem var nu blitt kyrkestatsråd? Jo det var Jakob Sverdrup Den lille sortgule intrigant som han ble kalt En mannvis dyktighet alle var enige om Men som var så forhatt av mange At det er ganske uhyggelig. Han var blitt kirkestatsråd, och da kunne man jo ikke stole på det mer, dermed kastet Høk sig nu in i kampen for å få en kirkelig forfatning allikevel. Og i denne kamp, sa Høk, kan vi stole på Høyre. Og det trodde han, for han hade selv vært med å stifte Høyre partiet. Begge, begge partiene er jo, altså grupperingen er jo eldre, men, men partiene som organisasjoner er jo etter 1883, begge de på de högre och som ni kanske vet. Och så kommer det här olika eh, framlägg då till eh, till eh, en cirkaordning. Jag har nämnt detta här på sidan 76 och följande utöver. Eh, Viktigt är är att när eh, saken kom upp i 87, de vi läser här om på sidan 79 överst i Stortingen med så er det tre förslag som förelåg. Det ena var regeringen og det var Jakob Sveidrup som hadde fått, fått presset regjeringen til å gå med på det. och det var en stor forferdelse å avsky over i venstre kretser, for det var veldig konservativt. Det svarte i det store og det hele til de østlandske reformvenners idealer, nesten i hvert fall. Med ganske stramme stemmerettsbetingelser, blant annet. Og hvis noen følte et vittelig lastefullt liv hette, så skulle han kunne utelukkes av det kirkelige mantal som skulle oppstå derved at man var seg innført i det og avgav erklæring om og ville leve og lære etter kirkens bekjendelse. Det var det ene. Det andre, det var landsmøteforslaget 85, det var noe enda mer ytterliggående i sin, med kirkelige krav, og det tredje var kirkekomiteens flertall i Stortinget med sten i spissen venstre, politikeren sten og det var i grunnen ensbetydende med nesten ikke noe ting i det hele det Dette debatterte de i ti dager i Stortinget Det er den lengste debatt i forrige hundreår, det har vært påstått i hvert fall, jeg har ikke kontrollert det. Men jeg har lest debatten og det var Eh, tok lang tid det eh, det er nemlig ifra jeg har skrevet 15. til 25. juni debatterte de fra morgen til kveld ingen annen sak en, en kirkedebatten det springende punkt her er hvorvidt man kan si at den norske kyrket i teologisk forstand virkelig er en kyrke den betraktning lå under eh, regjeringens eh, forslag det lå i særdeles delset under det kirkelige forslag fra 85 som var fremsatt av to stortingsmenn, men det ble motsatt i forsamlingen av blant andre Viggo Ullmann, venstremannen. Man taler om statskirkens menigheter som om de er sanne menigheter, sa Ullmann. Men en kristen menighet er, ifølge bekjendelsen, brakt sannet av den hellige ånden. Kan man da si at prefoldighetsmenighet i Kristiania er brakt sammen av Guds hellige ånd, men ikke heller av Kristiania kommunebestyrelse? Det synes de andre var stygt sagt, men det var alt flertall i Stortinget. Og ved votering så viste det seg at alle forslag ble felt. Høyreforslaget, regjeringens forslag, det ble, vedtatt, det ble forkastet av bare en som stemte for for det, det moderate venstre som hadde tenkt å gå inn for det de stemte allikevel i siste øyeblikket mot forslaget for at ikke all verden skulle få se hvor få det i virkeligheten var bare en sogneprest som møtes som suppleant og enda ikke hadde lært korridorpolitikk, stemte i forvirringen far <trykker> <trykker> eh, det, dermed så var allting som det var og det store, store nederlag nummer 2 i reformbevegelsen er altså 1887 69 og, 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 og de store store nederlag 980 980 er det debatten sto i Stortinget jeg sa da 980 er det at det store slag sto nei for altså nå, nå står jeg virkelig her og, og prater altså det er 780 det neste tall jeg skulle ha taket var 980 ja, likevel 1889 så ble vi nemlig enige av någon satser, som det heter om eh, till statskirkens representasjon jeg har nevnt det midt på side 80 der nå var det stille en lang stund for man eh, måtte jo eh, liksom eh, ja, innse at det var ikke så svært mye mer å gjøre men så, i begynnelsen av det nye nye århundrede, så begynner det å skje saker og ting igen. Nå blir det nemlig en veldig kamp om, om troen. Det er den liberale teologi som kommer, og det blir en veldig kamp. Det førte til menighetsfakultetets opprettelse, men denne kamp om kirkens tro, den fikk også betraktig betydning for um, um, bestrebelsene for en um, kirkeforfatning. Det ble sagt da Johannes Ording ble utnevnt i statsråd at hvis kirken hadde kunnet styr sin egne saker så ville man ikke kunne risikere noe sånt som dette. Det var de ganske sikre på alle sammen. At det organiserte kirkesamfunn kunde komme till å innta liknende liberale positioner, det syntes så ligge fullstendig utenfor menneskenes horisont og om det så vart høykt Sampo sett tio åren hade påvisat nettop detta, mega skarpt och klart, så hade han då glömt det. Och så gikk de alle sammen inn for igjen at det sammen in for igen att det måste eh måste reformer till. Men hur skulle man då få eh hur då skulle man då sig för att få en önskad, önskvärd ja, der mener jeg det gäller å bli klar over disse forskjellige posisjoner som han inntok. Hvis du se här i boken, så er det eh, antydet eh, på sider 173 og utover. Det visste sig nemlig att det var eh, minst tre forskjellige grunnsyn, och det är väldigt viktig å få tak i disse grunnsynene. De vil finnes i det 174 eh, utover det. For det første så var det stadi mange som mente det nyttig ikke å lape på denne statskirken. Vi må få en frikirke. Da hadde man jo allerede lenge hatt en lutherske frikirken, men man hadde den gang til sin overraskelse sett at da den ble virkelig gjort, var det veldig mye færre som sluttet seg til den enn man hadde trodd. Men frikirkeidealene var ikke døde, og i især på Vestlandet var det veldig mange som holdt seg til dem. Vestlandske Indremissionsforbund sluttet seg prinsipielt til frikirketanken på et møte i Ånesund i 1906. Det varte til begynnelsen av 20-årene, så var i grunnen den tanken omme for vestlandske stil. Men så, og så var det jo stadig da dem som ville ha kirkelige reformer, nederst 173 her, kirkelige reformer, innen, innen statskirkens ramme, som altså uten at man brøt med staten, så måtte det kunne gå an, ventet man, og få noen lover som sikret kirkens selvstyre. Altså det var to ting, frikirke, og mer eller mindre selvstyrt statskirke som nummer to, men så i 1906 så kom eh, professor, doktor, Juris Absalon Taranger Med noen ideer som i en eh, 10-12 år var midt i debatten eh, Taranger er i disse årene en eh, ledende mann Han møter navnet alle vegne Han midt i kampen eh, Han har motstand og han har tilslutning og i noen år hadde Absalon Taranger faktisk veldig sterk, bredt oppslutning fra geistligheten, ikke minst, men også fra en del kirkeinteresserte lekfolk. Vad var det da Taranger hevdet som sin oppfatning? Jo, det var den frie folkekirke. I den betegnelsen ligger for det første at dette skulle være en folkekirk. Han var ikke frikirkelig. Frikirken har et volontaristisk prinsipp i grunnen. Der er det slik at kun de er nadverberettigende medlemmer som har ø, bedt om å bli opptatt som sådane i kirken. Der man, vil man gjøre fullt alvor av kirken som de sant troendes forsamling. Men det var ikke taranger skyld, man var folkekirkelig. Han så på kirkens historie gjennom disse mange hundre år og mente, som de fleste, at dette må jo åpenbart være villet av Gud. Vi vil ikke skille oss ifra folket, men derimot vi vil skille oss fra staten. Så en frie folkekirke vil si en folkekirke som er helt fri og selvstyrt i forhold til staten, men som altså omfatter eh, folkets eh, flertall i det minste folket, eh, ja, det gikk man i det minste ut fra at de aller fleste ville forblive i en sådan fri folkekirke. Dette kjempet han dravelig for. Det er Grun Taranger som er denne tankes far. Kristoffer Bruun hadde allerede i 1902 skrevet om saken i to artikler i Kirke og Kultur, men det ser ikke ut til at det slo noe særlig an. Det sto mer med Absalom Taranger. Jeg tror at det er kampen om om eh, ordning og den liberal teologi og allt det der, der som har kommet til mellomtiden, som vi som har fått håp til å, 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 å se det der som en ønskverdig utvikling. Eh, nå, eh, det, det er altså tre, tre grunnsyn. Hva er da eh, alle smaksretninger eh, representert når de tre retninger der er nevnt? Nej, de var nok ikke det. For det må vi være klare over at folkets brede lag, et store flertall, aldrig har interessert seg nødvendig for kirkelige reformspørsmål. Det kommer jeg tilbake til om et øyeblikk. For det andre så var det nu også noen som såg det helt annerledes. Politikerne, de liberale politikerne, vil ikke ha noen forandring. Den norske kirke er jo en statskirke Og det vil si at i Stortinget Må avgjørelsene om sider treffes Det blir ingen forandring I om vi at kirkemøter Vedtar noe som helst Det er Stortinget som må gjøre det I henhold til Norges konstitusjon Og det er jo en så viktig sak Det står jo i grunnloven Så det skulle man jo aldri Noensinne glemme og då har kirkemøter under tiden vært tilbølge til halvveis å glemme det. Kirkemøter har en karakteristisk tilbølge til å tenke og føle at den stemning som er sterk nettopp der og da så deles i vie kretser av folk rundt i forsamlingene, det er meget ofte slett ikke tilfelle. Slett ikke tilfelle. Politikerne, de var lite charmert både i 1887 og, og senere ved tanken på å få... En selvstyrt statskirke De var veldig lite charmert Ved at noen skulle snuse i deres privatliv Det ga de sterkt nok uttrykk for Og at et menighetsråd Da lokalt skulle kunne avgjøre Om de førte et vittelig lastefullt liv De følte seg ikke charmert ved utsikten De ville ikke ha noen sånn maktgruppering Og det er, det er, i Norge er det Stortinget Som har makten Sa de Dessuten var det også blant de bekjennende kristne noen som slett ikke var interessert. Det var for det første grunntvigianene. Det ser vi sterkest på 1800-tallet, da disse jo var flest. Mange ble grunntvigianene aldrig i Norge, men de har spilt en viss rolle. Og de ville ingen reformer ha. Nej nei, nei. For det første av, praktisk, teoretisk, av, av, av faktisk teoretiske grunner ut fra Gruntvigs kirkesyn. Gruntvig sa jo at kirken, den organiserte kirke, er en borgerlig innretning. Den sanne kirke er en himmelsk gjest, sa Gruntvig. Borgerlig innretning, himmelsk gjest, det er Gruntvigs syn på den ting som han la frem i bjørelsen av 1830-årene i sin store avhandling om den danske statskirken. Der hevdet han at det er bare bra at staten styrer med all de ytre ting Og at den skaffer full frihet For da trodde han da vil de gamle troende få makten Det trodde han, trodde han da Og eh, full frihet Og eh, de, de, de kirkelige myndigheter skal ingen politisk makt ha Staten skal eh, binde hendene på biskoper og prester Derimot så skal de ikke binde munnen på dem sier Grundtvig, de skal få lov til å klage over at det går til helvete med hele Danmark Vi ikke de omvender seg og at staten egentlig burde brenne kjetterne gjerne si det, sa, 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 sa Grundtvig men, men de må ikke få lov til å gjøre noe. staten ska binde hendene på geistligheten men ikke binde munnen frihet frihet ska være vårt løsen i nord frihet forlåker såvel som for to det var deres syv den organiserte siden av kirken er en borgerlig innretning. Den samme menighet bor i demne som en fremmed gjest. Det var teoretiske. Og der til kom de praktiske overveelser, for disse menneskene hadde jo opplevet hvor det var å være minoritet i en kirke som andre styr. Det var jo jonsson teologer som styrte kirken faktisk. Og stakkars grunntvegianere, de ble trakassert ved det grønne bord. Jeg ingen tvil om det, helt bevist. Og Lars Dahles eh, eh, brosjyre om eksamensuvære, en meget dyktig apologi for etiologiske fakultet, kan ikke, men jeg, skjule det faktum at Gisli Jonsson og hans folk var hemlig fæl, altså, med grunntvegianske kandidater. Jeg fikk alle de ekleste spørsmålene og ble fortentlig spurt om om gods billiga så det kunde knipa dem. Och därtill så uh, fick det dåliga karaktär. Och så blev det hindret i å avancera. Det är helt på det rena, det är uh, påvist det dem som har undersökt eh uh, disse ting. Grundal uh, två böcker om grundrygganismen, vi måste beklaga så fast eller fastslå att detta är tillfället. Och vis vi da på toppen av det hela ska få en Synodal forfatning Hvordan går det da, sa de Det er ille nok med et departement Men der sitter jo dog noen jurister som til syvende sist Kan skaffe oss noen grad av Retsbeskyttelse Men hjelp oss Hvis det blir en synode Hvor jonsonianerne har makten Da har de ingen rett over hodet Så frihet for kirken Frihet for den kirkelige synode Sa de Hva vil det si? Det vil si frihet for et kirkelig flertall til å undertrykke och trakassere en teologisk kirkelig minoritet sa de, hvilket naturligvis i og for sig er så sant som det noen tid er sagt men så kommer der ifra 1906 en gruppe som tänker strukturelt akkurat på samme måten som grunntvigianerne men som for øvrig var nok så forskjellig fra dem og det var Ludwig Hoppe og hans folk. Ludvig Hopus kirkesyn ligner i strukturen Gruntvigs til forveksling. Det er stor forskjell på dem, både i kultursyn, i kristendomsoppfattning. Hopus var jo pietist, det var gruntvigianerne ikke. Og ellers i mange, mange ting. De hadde ikke mer med hverandre å gjøre enn høyestnødvendig heller. De hadde heller. Men i strukturen, ser jeg, er deres kirkesyn på mange måter ganske parallell. Eh, I 1906 var det Hopehold sitt foredrag om nattværspørsmålet. Da sa han det, eh, brødre sa han, spill ikke edders tid på å reformere statskirken. Den tåler det ikke. Den går i stykker. Statskirken er i sig selv en utmerket inrättning, Den sørger for kristendomsundervisning, den betjener hele folket med Guds ord, men da den jo omfatter hele folket og ikke spørr efter personlig tros så kan man ikke si om den norske kirke som sådan at den er identisk med den, lege, den kirke som er Jesu Kristi legende. Det de troende derfor skulle gjøre var å organisere sig og ta ut sine rettigheter innen kirkens ramme. Hope ser altså den himmelske gjest, den sanne menighet, han bruker aldri det uttrykk, men det er grunntviks. Han ser dette i venneflokken. Grunntvig ser den himmelske gjest i kirken om dop og nattvær. Sakramentene spiller jo imodlig roll i grunntviks, eh, grunntviks kirkesyn. Det blir gjerne sagt at uh, Hope lærte sin uh, kristendomsoppfatning etter at den hadde vært en tur i Amerika. Han har på en måte skyld den misforståelsen selv, for det er en misforståelse han forteller i boken Kjærkja og Guds folk, som kom i 1923, var det vel? Uh, det er skrevet i uh, sånn halvveis i romanform, og hovedpersonen der, han har vært i Amerika og sier reist Amerika og bli vis. Hvordan er det nemlig i Amerika? jo der er det altså slik at uh, der omfatter menigheten alle som vill være med, de vil ikke ha vekkelse engang, for da splittes splittes menigheten og uh, det er på ingen måte noe ideell, ideell tilstand og utenfor den organiserte kirke er det nærmest hendenskap fullt hendenskap Nej vi får være glad så lenge vi har statskirken, men la det være, den være fri, så vi får innrette oss som vi vil det, det er i virkelighet på det ene at hans syn forelå fullt utformet lenge før den amerikaturen. Hoppes syn på disse ting er lagt frem i flere, flere skrifter. Nå er det forskjellige ting som vi vil se her. Det, det var dette med fri nattvær, at det skulle være lov, og så var det konfirmasjonsordningen. har behandlet litt her på side 185. Det med konfirmasjonen er jo tidstypisk, de har lest Kjellands gift naturligvis og kjenner debatten i den tid om konfirmasjonen. Den er jo på ingen måte slutt enda den, den debatten, det er den slett ikke. Men dette at på en og samme søndag alle 15-åringer skulle avlegge ed på at de ville være kristne, det ble etter hvert noe forstivt for en mer reflektert tidsalder. Så det kunne man ikke lenger gå med på syntes mann. så var det to prester, nemlig Erling Grønland og litt som Holm, som fremla en annen teori eller en annen betraktning. De sa at konfirmasjonen er ikke en bekjendelse å løfte fra de unge sider, i det minste ikke primært, men den er en velsignelse som menigheten gir dem. Det er bakgrunnen for den så såkalte nye konfirmasjonsfriheten. Ordningen som nu er brukt i fleste steder i vår kirke. Så ble det, utnemt, så ble det oppnemt en, en, en kommisjon. Den første store kirkekommisjonen var jo Ridevåls fra 50-årene, 60-årene, og den andre, den var av 1908. Kirkekommisjonen av 1908, jeg viser særlig til et kapittel her i boken min, det om det er såkalte pensum her jeg, her jeg står i, i øyeblikket faktisk ikke sikker på engang men uh, om de skal forstå deres egen umiddelbare uh, bakgrund, så må de kjenne til kirkekommisjonen av 1908 uh, det, det var en, her er alle innstillingene bunnet i, i en bok For det skal jeg hilse, sier jeg dravlig og den kastet ikke bort mye tid det var gjort alt sammen på vel tre år og den som en gang har sittet i en offentlig kommisjon, hvilket jeg har gjort, øh, han må jo bare måpe over at de kunne greie allt dette. Jeg tipper at det for en stor del skyldtes Absalon Taranger. Han var nemlig med her. Og farmannen som er Torvald Kravnes. Uh, her uh, fremla de etter hvert forskjellige forslag til... Uh, til kirkereformer av praktiske ting vi fikk denne konfirmasjonen som vi allerede antydde vi kunne lese om det her vi fikk et nytt visitasreglement og vi fikk eh, denne anledningen til at ektepar kunne gifte sig vargerlig det kunne man ikke før så sant man tilhørte den norske kirke så måtte man gi oss presten og presten måtte vi dem enten han hadde lyst eller ikke det ble forandret i 1918 til at vi fikk den ordning som vi nu i øyeblikket har med valgfrihet også for statskirkemedlemmer. Men så var det selve kirkeforfattningen. Det er um, um, en veldig omfangsrik innstilling her i, denne, i dette samleminnet kan vi se det her. Kirkens organisasjon, det er alt dette her, her det er 539 store sider med to spalter på hver side med utredninger med. og det historiske stoff her er veldig nyttig det er Taranger som jo var rettshistoriker og merkyndelig mann hva var det da denne kommisjonen kom frem til takk ja, den delte sig i tre først så delte den sig i to og dernest så delte mindretallet sig i to det er i midlertid nok så enkelt å få tak i prinsippet i denne saken flertallet med formannen i spissen Tovall Klavnes Klavnes, kjent prest fremragende publicist opprindelig Jonsson teolog konservativ øh, ivret sterkt for opprovet til kristendommens venner i vårt land 1883, han var 130 prosent på den siden den gangen men snudde på en måte om uten at det enda riktig er klargjort hvordan det skjedde og var mer på den liberale siden ikke dogmatisk, men i holdning og han har kommet frem til en betraktning som lignet grunnvigianernes i grunnen nei, la oss ikke forhaste oss med kirkereformer det blir bare til at det blir en ortodoks kirkelig majoritet som blir sittende og steller med seg rådene, og så blir folkets flertall fremmed for det de skulle med sine oppbyggelser. Og hadde han levet nå så ville han sagt at kirken blir en ghetto, men det ordet var ikke tatt i bruk enda i denne, i denne sammenheng. Det var min det noe som han mente. Så flertalet går mycket försiktigt ut og tänker seg en ordning av mänsklighetsråd, alltså rent lokalt. Man fick stoppa med det medte flertalet. Mindre talet, det var 3 stycker, det var Taranger og så var det Bernstölen som den gang var eh huvudledare, den gång han hade titeln av professor den gänste. Eh Praktikumsrektor som har hatt den titel Men han hadde den Og eh, for det tredje eh, Lensmann Gerhardsen Disse tre fremmet et
1: Forslag
0: om Fri folkekirke Fri folkekirke Det var i det store og det hele Tarangers eh, Forslag Som, eh, som man eh, Som man fremmet der Taranger hadde tenkt seg at, man, at Stortinget skulle vedta en bestemmelse om at det skulle nedsettes en kirke, kirkekommisjon som skulle få oppgave å gi kirken en ny forfatning, og så skulle staten på forhold på flikt sett godta det de kom frem til. Og det kan de tenke dem at det gikk kirkemøtet i 1908 på. Det skal vel til tidenes ende stå som et eksempel på hvordan en offentlig forsamling kan paralysere sig selv. Altså med andre ord, skulle på forhånd binde seg til og ratifisere det som en kirkelig kommisjon kom frem til. Med andre ord, en kirkelig kommisjon skulle få makt til å forandre rikets statsforfattning. Det så de jo da i midlertid, da den kirkeommisjonen 1908 hadde snakket litt om det, at det gikk ikke, så de gikk det gikk de fra. Men idealet, som de utformet i et lovframlegg, det var det samme. Fri folkekirke. Så langt to standpunkter, og fri folkkyrke er mindretallet. Så delte mindretallet seg i to. Støylen og Gerhardsen innså at det nyttet ikke dette her, her. Det, er ikke, det er ikke realistisk. Vi får ikke det. Og derfor kom de med ett subsidiert forslag. Et subsidiert forslag som gikk ut på statskirken organisert til tops. där har vi alltid et slagord. Statskirken organisert til tops. Det er jo en forlengelse av den eldre linje da, altså man vil at kirken skal ha selvstyre, men fremdeles være en statskirke. Skal ha selvstyre, men fremdeles være en statskirke. Det var mindretallet subsidiære forslag, men da sa de på betingelse av at den ble organisert til topps, ikke bare for menighetene lokalt, sånn som flertallet tenkte seg om skulle ha du får bispedømme og får hele folkekirken hele et kirkeråd på toppen, og, og så videre og så videre. Taranger, den arme man sto alene igjen på Skansen med å opprettholde den frie folkekirke som det egentlige forslaget. Och da gikk det jo som det gjorde. Efter hvert kjønnet interessen for den frie folkekirke Det er tragisk Taranger Han må vel få sin biograf en gang Og det er jeg altså Jeg har veldig respekt for den mannen må jeg si Jeg har kjent ham litt eh, Personlig også i Min studietid Og første prestetid Men jeg var ikke klar over hvilken kar det der egentlig var Må jeg tilstå For han spilte ikke noen rolle lenger Og hadde ikke gjort det på en tid og lår da men i de to første desennier, kan man si, eller altså i, efter 1960, og så en, la man si, 15 år, spilte han en veldig roll. Det, de første ti år i seg, øh, han sto alene tilbake. Og så gikk det som det gjorde, sier jeg, for flertallet innen kirken, de forsto at det der går ikke, og så gikk de over til øh, Støyen Gerhardsen. Og Størren Gerhardsens tanke, det ble så liksom den kirkelige, kirkelige holdning. Man hadde flertallet, det, det ble den offisielle regeringens og stortingets linje. Og i 1920 fikk man altså menighetsrådet, 1920. Men før den tiden hadde det vært flere, flere forsøk på... Det var noe som hette Norske Kirkeparti, det var ikke parti i vanlig forstand, men det var en, hva man nu kaller en organisert pressgruppe, som forsøkte å gjøre seg hjelme ved stortingsvalg, og få stortingsmenn til å love å gå in for den frie folkekirke. Ved valget i 1912 gikk Høyre inn på det der, og det var nok en av grunnene til at de gikk alt ved valget, de vant ikke mye på det. Vi de andre ville ikke binde sig, om de da ikke gikk helt motsatt retninger. Så etter hvert, jeg vil lese om det i boken her, så har den frie folkekirke, og har ikke reist sig egentlig faktisk sin. Den har ikke det. Det visste sig jo nemlig altså at uh, i, uh, i, uh, i, uh, i, i folket, hvis de ser på side 199, at uh, i folket var det ikke noen interesse for det, mm. Departementet ville vite hvor uh, folk egentlig sto Da hadde man jo ikke noen menighetslås Men man spurte uh, Ja, det är 198 nederst Man spurte menighetsmøter Det hadde man hatt siden 1873 Kommunestyrer og skolestyrer uh, Om hva de ville Og da kan de se på siden 199 øverst At uh, skuffelsen spegelskirer er randt overfor kirkepartiet det var bare 15,5 procent som hadde stemt for den frie folkekirke. Og kirkekommisjonens flertall fikk 53,5 procent og den topporganiserte statskirke 17,5. Mot enhver forandring stemte 13,5 prosent. Og ingen verdens ting å med, slik sånn at statsmaktene kunne ganske rolig legge det hele ad ACTA. hvilket de selvfølgelig også gjorde. Folket ville ikke ha det, var ikke interessert, og den sterke stemningen på kirkemøtet viste seg å være uten dekning i folkets brede lag enn også på menighetsmøter Nå, vi eh, vil også her lese at det var forskjellige manøvrer det var forskjellige retninger. vi hade et parti ikke i organisert politisk forstand men også en retning et parti med professor Ilen Christian Ilen til formann det heter Fri Statskirke og det navnet ble det ironisert noe over det andre heter altså Fri Folkekirke men uh, i 1916 så da kom det frem for Stortinget Og så gikk det da uh, Gikk det slik at det ble bort. Lagt ganske enkelt bort I uh, skal vi se sider 203 og 20 Nå vil vi kunne se litt utover der At uh, man uh, slo disse to grupperne sammen Man slo dem sammen Uh, og de skulle heller arbeide for um, frivillige, frivillige menighetsarbeidet Disse tofene var jo klare over det at fri folkkirke og fri statskirke Det var jo til syvende sist I praksis ikke mulig å opprettholde noen særlig forskjell der De fikk, se, de fikk ta det de kunne få Ble de klare over uh, Og uh, i, skal vi se, siden 201 og før Nederst så vil vi se at i 1921 så dannet man Norges kirkelige landslag med professor Karl Wall som farmann. Det var de to reformpartiene, Fri Folkkirke og Fri Statskirke, som gikk sammen. Nå var den gyldne tid omme for disse bevegelsene. På 20-årene var også enkelte fremstøtt, men førte ikke det noe som helst. är bispedömmerråd 30630 i boken. var då det näste alltså medlemsråd här nämnt, det var i 1920. Och väl och märke, alla de kyrkliga garantier blev glömda. Inte någon överhode, men de som har stemmerat, nu är ju de som är statsborgare som har stemmerat, så sant inte är det centret. man snackade ikke mer om det, det var glänt och borten. Men det, det neste man da fikk var, var vispedømmerråd. Det vil man kunne se om her på siden 335. Det var kirkedepartementet som tok et initiativ. Det var byråsjef Oftenes som styrte den norske kirke eh, cesario-papistisk i Hinedagen. Han var stadig i klattene på Berggrav som det hevdet kirkens uh, egenart noe mer, og Ofte Nes, som var i sitt ærlige gode hjerte, alders overvist om at det kunne ikke skje oss noe som helst bedre enn at kirkepartementen styrte med alt sammen. Han fulgte trofast ansienitetsprinsippet. Man skal følge ansienitetsprinsippet ved MDS-utnevnelser, sa Ofte Nes. Det skal vise seg at det er det beste. For han ville ikke ha noen forandring egentligen och så fick han då laget loven är om biskpedömeråd som jo var eh langt mindre vittgående än det man hade drömt om i reformrörelsen den egentliga betydningen av biskpedömerådet är väl snarast i hvert fall kan väl kanske vara i färd med att förändras men den första avgörande betydning var ju det att det fick nominasjonsrätt vid biskpevalg jag har haft en del skandalösa tillfällen på faran i Sverige i Bergen år i 1931. Eh, da var eh, jo alltså menighetsrådene kommit in i bilden och skulle uttala sig eh, rådgivende rådgivande avstämning, det kallade man då ganska snart för biskopval och på långt respekt för menighetsrådens uttalande den historien har stadigt fler och fler värst den som vi vill ha lagt märke till. Sa har ju aldrig drömt om att ge menighetsrådene någon reel makt. Har det inte gjort Departementet følger innstillingen I de fleste tilfeller Da det ikke har noen særlig betydning Men eh, Avviker den meget raskt Dersom det kan ha noen Mer vidtgående betydning Det er jo også en med mange vers da. Så fikk man altså I 33 bispedømmerådet I 30-årene man ikke mye Om reformtanker Men efter en annen Var det desto mer av dem under krigen våknet jo en sterk kirkelig selvfølelse. Siden 495 vil vi kunne lese om bakgrunden for lov om den norske kirkesordning som man fikk i 1953. Så det blir da det neste virkelig alvorlig fremstøtt, og den gang gikk det altså da med lov om norske Man fikk jo ikke da på noen måte hva man ønsket da heller. Det kunde läs i boken om de olika tanker som var fremme och önskemål som blev yttre. Bergrav gick ganska långt. Bergravs idé är egentligen var egentligen att biskapen skulle ha stor betydning och att man skulle ha ett lite råd som skulle styre. Det var tydligt inspirerat av hans erfarenheter under krigen, för det jo var så lik. Man förställde sig åbenbart att det var så god en ordning att det skulle kunna fortsätta. Det var ju då eh en tanke hvor han inte har tatt tillstrecklig hänsyn till den mänskliga naturen bland legend som hade latt uta betraktning för naturligtvis går inte det är klart så vill många gärna ha ett kyrkmöte som är ursdinstans och så idre och det man fick var då mycket mycket i verkligheten skuffelsen, skuffelsen var stor da, og så och en del bittre ord falt. Vi vill kunne lese om allt dette her på. Det siste vi har fått er jo da kirkerådet, som heller ikke har så svært mange fullmakter. Linjen i det hele är altså att man har fått reformer av innen statskirken. Man kunde kalle det konsultative organer, vesentlig delt. Vi har egentligen icke särsklig inflytelse eh ämbetsutnämning såvorde icke och eh, eh laggivning heller icke. Det autorisation av alltebok och psalmbok ligger framdeles i enbart till grundlagen eh, bestämmelse hos kungen. Så det i eh, realiter icke särsklig stor förändring som är skedd i så måte. Og når nu debatten er reist igjen pågår av og til om disse ting Vi har jo to kommisjoner nu, en frivillig og en offentlig Og vi er alle spent på hva det blir til Men når debatten er der, så møter vi merkverdig nok Enda stadig, de samme grupperingene Kanskje de ikke er så merkverdig Man møter i en gruppering, en sentrumsgruppering på en måte Av... Um, konfesjonelt bevisste kirkelige eh, folk, prester og legfolk som vil gå så langt som de synes det er mulig i retning av kirkelig selvstyre. Den frie folkekirke er ikke aktuell politikk i hvert fall, selv om det vel enda er dem som har det som et ideal. Men å få Følmakter innen kirkens ramme, så langt som man synes det går, er da en sentrumsgruppering åbenbart enda stadig sterkt interessert. Ved siden av denne har vi i prinsippet de samme som jeg påviste i 1880-årene, 87, som bidro til nevelaget. Vi har de liberale politikere, som er eh, liberale da i anlendig ånds historisk forstand, og det vil jeg altså si praktisk tatt alle stortingsmenn skulle jeg tro de er innen alle partier i hvert fall sterkt bestemt av ønsket om at det skal ikke oppstå noen maktgruppering ved siden av stortinget det ska vi like ha og innen kristeligheten innen kirken om vi vil så är det stadig dem som har motforestillinger som kan svare nok så nøye dels til det som grunntvegianerne hevdet, og dels til det som hope hevdet. Det er i struktur nok så likt den dag i dag, dette. Og det resonemang som føres frem er mye det samme. Det var og hørt alt sammen ble også sagt i i, under debatten i Stortinget 1920, der er det veldig tydelig. Ikke så tydelig i 1953. For da hørte man liksom ikke noe til det radikale legfolket da, noe særlig. De hadde, de blunnet omkring hinne tider. Jeg vågnet siden, men blunnet da. Men i 1920 kom det till ordet ved en stortingsmann som hette Bellam, Nils Bellam. Eh, han eh, Hevdet nettopp dette at Han ville helst ha statskirka om lag, Som vi har henne nå sa. Det var det beste Och det fikk han støtte av Av stortingsmenn som for exempel Karl Joachim Hambro Men han ikke kunne forstå Hvordan man kunde organisere en kirke I och og alt etter, eh, I anvær hensene Etter kristendommens strengeste prinsipper Og så bevare den som en statskirke En folkekirke Uten samtidig da, sa uh, Hanbro, och henfallet till uh, terror og tvang. Han kunne ikke forstå det. Det var cirkelens kvadratur, mente han. Og det er da stadig disse forskjellige synsmåter. Og det är uh, intressant og för oss i grunden väl ikke uvesentlig å se lindrende bakover og fremover. du har nå hørt Vissløfs dogmehistorie, finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no. Følg også gjerne noen av våre andre podcaster, for eksempel Table Talks.